0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Si vous avez suivi les deux derniers épisodes, vous le savez, aujourd'hui je vous propose la dernière partie d'une mini-série en trois actes dans laquelle je vous ai sélectionné les meilleurs extraits du podcast du marketing, histoire de fêter dignement, le centième épisode de l'émission. Dans la première partie, nous avons parlé de Mindset avec Alexis Minkela, Max Piccinini et Béatrice de Montille. Dans la deuxième partie, il était question de communication avec Pauline legno Mathieu Stéphanie, Aline Bartoli et Grégoire Gambato. Cette semaine, je vous propose de parler de votre développement commercial parce que bien sûr, la finalité de votre projet, c'est quand même très probablement de vendre. Ce n'est pas toujours un sujet facile, on n'est pas toujours très à l'aise avec l'idée de vendre. Pour ma part, ce n'est pas nécessairement la partie que je préfère et pourtant vendre n'est pas un gros mot et l'expérience de vente n'a pas à être désagréable. Alors si comme moi vous avez parfois des réticences à vendre, si ce n'est pas forcément votre tasse de thé, installez-vous confortablement et profitez des conseils que mes trois invités ont partagés sur le podcast du marketing. On démarre avec la talentueuse Jenny Chamas, Master Coach spécialisée en leadership, qui nous donne ses clés pour savoir se vendre et notamment comment faire si on ne s'en sent pas capable. Écoutez. Parfois, il y a plein de gens qui vont me dire « Écoute, Estelle, moi, je pas de problème à vendre un produit. Un produit, ben, je peux dire qu'il est bleu, qu'il qu va plus vite, qu'il est ceci, qu'il est cela. Quand » Quand il s'agit de parler de soi-même, euh, c'est plus difficile parce qu'évidemment, il y a une histoire peut-être d'ego, une histoire de, 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 de rapport aux autres. Enfin, pas c'est pas si simple. Est-ce mmh. qu'il y a des façons de faire pour parler, pour communiquer son expertise
1: Alors, je dirais qu'avant d'aller dans l'action, c'est-à-dire dans la communication, le, le premier truc dont on a besoin, quelque mmh. part, c'est d'avoir euh, confiance en soi. Bah, bien sûr. C'est-à-dire confiance en euh, son produit, son service, euh, la valeur qu'on apporte. Et... Parfois, on manque un peu de confiance parce que ça va être le début. Par exemple, les premières fois où on vend un produit, euh, on doute beaucoup de soi. Donc, quand on n'a pas encore confiance, ce, on va, ce dont on va avoir besoin, c'est de courage. C'est-à-dire oser euh, parler de ce qu'on va faire, ce qu'on fait, ce qui apporte de la valeur. Donc, la confiance en soi et le courage, euh, de mon point de vue, sont vraiment euh, essentiels pour ça. C'est la base. Et, 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 euh, et donc, euh, alors là, tout de suite, on peut se demander bah, comment, je peux faire, euh, comment je peux faire pour avoir confiance, parce que c'est facile mmh. à dire, moins facile mmh. à faire. Euh, je dirais déjà, c'est se dire que ben, dans la vie, on a déjà été capable de créer plein, plein de choses. C'est-à-dire que mmh. si on se retourne sur ce qu'on a fait euh, par le passé... En général, on constate qu'on euh, on a quand même créé plein de choses. Par exemple, avant de, si on a eu le baccalauréat avant de passer le bac, on avait super peur parce qu'on se, se disait qu'on n'y arriverait jamais. Finalement, on l'a eu. Avant d'avoir notre premier job, pareil, on se disait « Oh là là, ça va être compliqué. » Puis finalement, on a trouvé ce premier job. Et puis après, on a réussi à avoir des promotions, on a changé d'entreprise, etc. On a pourquoi pas monté sa boîte. Donc finalement, tout ce qui, à un moment donné, nous semble hyper difficile, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable de le faire, c'est juste qu'avant de le faire, bah, on a un peu peur. Donc, euh, la confiance, c'est savoir reconnaître qu'on euh, est capable de choses et qu'on peut croire en soi, même quand on n'a pas de preuves tangibles que ça, on l'a déjà fait. Euh, c'est vraiment euh, convoquer bah, tout ce qu'on a fait par le passé et se dire bah, « si j'ai été capable dans le passé de relever un challenge, je suis bien capable de relever un nouveau challenge aujourd'hui ». Et puis, bah, pour toutes les fois où euh, même cet exercice-là de se retourner sur le passé ne suffit pas, eh bien, il faut accepter euh, de prendre son courage à deux mains et de se lancer. C'est la meilleure façon de gagner en confiance parce qu'une fois qu'on se lance et qu'on essaye de de se vendre une fois, de se vendre deux fois et puis finalement de constater que le monde ne s'effondre pas quand <rire> on parle de soi euh, euh, et voire même il y a des gens qui trouvent ça intéressant et du coup qui sont intéressés par le produit ou le service bah, en fait ça donne confiance pour, euh, pour continuer donc ouais, c'est en fait, vraiment une,
0: une idée de mindset quoi Ouais, est-ce que tu dis j'aime beaucoup cette idée de 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 regarder en arrière et de se dire bon bah là tout de suite j'ai peut-être pas confiance en moi sur tel point mais en fait il y a eu plein 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 d'autres fois où j'ai pas eu confiance en moi et au final ça s'est super bien passé donc euh, Finalement, euh, allons-y, allons ça, va, ça va probablement se, se faire de la même façon. Je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est une, une, un, un très bon outil parce que c'est fa enfin, facile à faire, pour le coup. C'est facile oui. de se dire, j'ai déjà réussi des choses. Donc, oui. et tout en est, alors que j'avais peur et que je pensais que ce serait impossible. On l'a tous, euh, tous vécu, donc pour le coup, c'est très applicable. Et j'aime beaucoup aussi ton, ton idée... J'y avais jamais pensé comme ça, que euh, bah, quand on n'a pas confiance, l'étape avant, avant la confiance, c'est le courage, et qu'il bah, faut du courage pour euh, se lancer la première fois, et que c'est après, en fait, c'est une fois qu'on a vu que ça a marché, que la confiance est là. Donc, en fait, euh, mm. toute cette histoire, c'est entre guillemets que, alors je ne sais pas si que, il faut le dire, mais <rire> que une histoire de courage. Ce n'est pas toujours facile hein, d'avoir du courage sur, ouais. sur la première fois, mais finalement, c'est vrai que c'est une histoire de courage, tout ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a un truc quand même pour rendre les choses un petit peu plus simples, on va dire, parce que
1: c'est vrai que le courage, euh, parfois, ça peut demander de faire des... Enfin, parfois, on se demande à soi de faire des trucs qui sont vraiment... Euh, euh, qui nous font vraiment peur. Et, et donc, c'est un peu difficile d'oser euh, avoir du courage. Parce que le courage, il hein, y, a, y, a y a un petit peu de peur dedans. C'est pas très confortable d'être courageux. Euh, donc, moi, ce que, ce que je conseille toujours, c'est de dire... Bah, euh, sur tout le panel des choses qui me font peur, qu'est-ce qui est le plus accessible Et de commencer par là. Donc, quand on envisage le fait de se vendre, par exemple... On peut imaginer que euh, pour se vendre, pour se mettre en avant, on va avoir différents interlocuteurs. Il y en a qui vont être un petit peu moins importants et il y en a qui vont être vraiment importants. Par exemple, un petit client versus un gros client Bien ou euh, un collaborateur ou un père et euh, un top manager. Ben, en fait, ce que je conseille en général, c'est de commencer à s'entraîner par les petits, par ce qui est le plus accessible, qui fait un petit peu moins peur. Comme ça, on teste... Euh, ça sur des, des euh, euh, avec des personnes où il y a moins d'enjeux, on va dire, et on s'entraîne, et donc on n'est plus préparé pour les fois où il y a plus d'enjeux. Euh, C'est un moyen vraiment d'exercer euh, sa confiance.
0: Confiance en soi et courage. Et s'y vendre, c'était surtout affaire de confiance en soi et de courage. J'aime beaucoup cette idée parce que, comme le dit Jenny, la confiance en soi et le courage, ce sont deux éléments que l'on peut facilement travailler. Le courage, on peut le rendre plus abordable en commençant par des actions à faible enjeu et la confiance vient avec le fait d'avoir déjà réussi des étapes qu'on pensait inatteignables et on l'a toutes déjà fait. Si vous n'êtes pas totalement à l'aise avec l'idée de savoir vous vendre, je vous invite vraiment à réécouter l'épisode avec Jenny. Je vous mettrai le lien en commentaire. Parce qu'il est vraiment primordial d'apprivoiser cette idée. Se vendre, c'est bien sûr vendre ses services, mais pas seulement. En fait, on a tout besoin de se vendre, quelle que soit notre activité, parce que se vendre, c'est aussi trouver sa place dans une entreprise, quand on est salarié par exemple, ou créer des relations constructives avec des fournisseurs ou des partenaires. Et trouver les bons partenaires, justement, construire de vraies relations professionnelles, créer... Des partenariats, c'est l'une des meilleures façons de développer son activité commerciale. Et évidemment, pour nous en parler, j'ai fait appel à la pro du partenariat, j'ai nommé Caroline Mignot.
2: C'est le point de départ du partenariat, c'est l'objectif. Et aujourd'hui, souvent, et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit, ça part de l'audience. Mais ça, c'est déjà, malheureusement, un premier, une première idée Idée néfaste, c'est que si tu te bases sur l'audience, tu penses pas à la valeur ajoutée. Et le mm -hmm. travail de marketeur, c'est avant tout la valeur avant de valider l'audience. Quel est ton objectif Qu'est-ce que tu veux développer pour ton business Et ça, en fait, bah, mine de rien, le hasard, la machine à café, elle peut pas t'apporter, comme ça, te servir un partenaire sur un plateau. Donc, euh, il faut beaucoup de méthodologie et des outils
0: Super. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je crois que tu as une espèce de méthode en, en trois points qui va nous permettre, justement, euh, si on n'a pas tout ce réseau, etc., comment est-ce qu'on peut faire pour identifier un bon partenaire stratégique avec qui on pourrait bosser Comment est-ce qu'on pourrait faire
2: Tu me fais plaisir. Je pense que tu es allé <rire> voir ma vidéo. Il y a pas, Pour le coup, ma chaîne YouTube n'a pas vraiment décollé. Il faut dire ce qu'il y a. Et du coup, <rire> je suis très contente. Je me dis j'ai une vue en plus. Effectivement, euh, j'ai mis au point une méthode qui... Euh, j'ai beaucoup de très bons retours dessus en tout cas moi elle m'a servi pendant 8 ans euh, l'idée en fait c'est de faire trois colonnes et alors attention hein, c'est pas une, une méthode imbattable je vous garantis pas des résultats euh, incroyables mais en fait si vous voulez créer une stratégie de partenariat c'est une méthode avérée pour vraiment dégrossir le trait. Et je vous garantis que, je vous dis pas que vous allez avoir l'idée de génie du partenariat idéal, mais je vous garantis que vous allez faire un bond de géant dans votre vision du partenariat. Donc, dans la première colonne, vous allez dresser en fait toutes les marques qui ont une audience affinitaire avec la vôtre. D'accord, c'est-à-dire une audience
0: proche de la nôtre, c'est ça
2: Exactement. Où se trouve votre communauté euh, Par exemple, euh, toi Estelle, tu sais que ta communauté qui écoute le podcast du marketing, tu vas savoir que tu as environ euh, 80% peut-être, tu vois, je vais peut-être dire des bêtises parce ouais, qu'on ne connaît pas forcément l'audience ouais, ouais. des autres, euh, 80% d'entrepreneurs, euh, 20% de marketeurs grands comptes et peut-être 10% d'indépendants.
0: Bah, ah, ouais, non, tu n'y es pas. Es plus... On est plus sûr, je pense, 60% indépendants. Euh, 35% marketeurs marketeur et le reste en étudiant
2: Moi, je pense que de toute façon, j'ai mal fait mon discours. <rire> j'ai fait, 4... <rire> euh, fait 80-20. Je me suis Il y a plus que 100%. Ah, une ouais, ouais. euh, grosse fait, audience, c'est pour ça. Dans... C'est ça. Une audience qui est à fond en plus, qui est Il ouais. enflammée. Elle est à 110%. Euh, <rire> mais pour le coup, euh, où se trouve ton audience C'est aussi bah, si vous avez une marque euh, de bijoux. Euh, vous savez que vous avez une audience euh, plutôt citadine, donc vous vous dites bah, où est-ce qu'elle va mon audience bah, Peut-être qu'elle a un vélib, peut-être qu'elle prend le CityScoot, peut-être qu'elle prend le métro, puis peut-être qu'elle est flexitarienne, peut-être. Enfin, il faut que vous détectiez des usages corollaires, comme on dit, et que vous suiviez un peu votre utilisateur ou votre client, selon si vous êtes en B2B et B2C. Et donc dans cette première colonne, vous allez jeter pelmen, pelmel, toutes, euh, toutes les toutes les marques, toutes les entreprises qui ont une audience du coup affinitaire avec la vôtre.
0: Je te coupe une demi-seconde parce que là, ouais. c'est à moi que tu fais plaisir, Caroline. Donc, pour connaître tout ça, il faut connaître quoi Son persona. Oui. Et je parle du... perso, Donc, ça se vérifie. Je parle du persona à tous les épisodes du podcast du marketing. C'était juste mon petit, mon petit clin d'œil. Donc, le persona est vraiment important.
2: <rire> le pattern est respecté. Ouais. Check Excellent <rire> Dans cette deuxième colonne, on a le culture fit. Et le culture fit, c'est que, quelque part, il faut que vous ayez une adéquation en termes de vision, valeur, process. Ce n'est pas que des mots un peu bullshit qui font plaisir aux communicants. C'est une réalité parce que le partenariat, il va se construire dans l'opérationnel. L'opérationnel, c'est le moment où vous allez main dans le cambouis et même si vous avez un super projet euh, que ça répond bien, que l'audience est contente, vous offrez de la valeur ajoutée, Et ben finalement, si vous n'avez pas la même façon de travailler, vous risquez, euh, vous risquez la chute avec votre partenaire, en tout cas des malentendus, des mauvaises ambiances, aller au travail avec la boule au ventre, euh, faire des erreurs bêtes parce que vous stressez. Donc, c'est important de valider un culture fit. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes la redoute et que vous faites pas d'angora, vous savez que dans cette colonne numéro 2, il euh, n'y aura pas les acteurs de la colonne numéro 1 euh, qui font de la fourrure ou de l'angora. Voilà, l'idée c'est... -ce et pardon, est-ce que ton culture fit, du coup, tu peux le
0: rejoindre au... En fait, c'est tes valeurs. C'est assurer que tes valeurs sont en ligne avec les valeurs de, du partenaire, c'est ça
2: Dans culture fit, moi, je mets vraiment vision, valeur et process. Ça va aussi être, tu vois, moi, typiquement, je fais des partenariats avec euh, des incubateurs. Euh, autant dans ma colonne numéro 1, j'ai BPI France autant je sais que moi, j'aime, euh, j'ai besoin d'une certaine vélocité qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai pas du tout envie de construire un partenariat sur 7 mois avec 15 interlocuteurs chez BPI France. Je préfère avancer avec des School labs, des Scalesia, tu vois. Donc, ouais. euh, pour moi, le, le process, c'est aussi, euh, voilà, si vous avez envie d'être extrêmement véloce ou si vous êtes une grosse structure avec plein de process, n'allez pas vous mettre avec une petite start up où vous savez qu'ils ont ils sont dans l'urgence de créer quelque chose. Donc, pour moi, ça, ça compte aussi dans, pour la réussite ouais, opérationnelle. Super. Et, et la, dernière colonne, la dernière colonne, c'est les ressources. Et du coup, les ressources, euh, là, en fait, c'est est-ce que ce partenaire, encore une fois, hein, c'est un tableau qui n'a que d'être pragmatique, il va vous apporter euh, des leviers qui vous complètent ou vous renforcent. Un exemple tout bête, euh, si tu décides de te lancer sur YouTube et que c'est dans ton objectif de l'année, euh, tu ne peux pas aller vers un partenaire qui, en fait, va pas avoir soit, Encore une fois, on met plein de choses dans YouTube, un super speaker, ça veut dire qu'il va t'apporter une ressource, soit une communauté, soit ça peut être aussi une infrastructure. Tu vois, c'est aussi large que ça, finalement, les ressources, pour moi, c'est de plusieurs ordres. Mais il faut, en fait, que ça remplisse ce critère. Donc, pour récapituler, vous partez de votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ou développer Est-ce que vous voulez faire de l'acquisition Est-ce que vous voulez faire de la notoriété Ensuite, vous dressez, du coup, les, les audiences affinitaires à qui, en fait, euh, qui, Finalement, qui est dans votre écosystème C'est simplement mmh. ça que ça veut dire. Colonne 1, vous vous balancez dans la colonne 2, tous ceux qui, en plus, ont un fit de culture parfait, donc vision, valeur, process, ça, ça remplit ces trois cases. Et dans la colonne 3, qui est-ce qui a des, des leviers qui vous complètent ou vous renforcent Et ça va être des réseaux sociaux, une belle communauté, un bon, spe un bon speaker, un savoir-faire, une boîte qui fait de la, des super vidéos. Et en fait, normalement, dans la colonne numéro 3, vous avez des acteurs qui déchirent et vous vous dites... Peut-être j'ai un aha moment, ça veut dire que peut-être j'ai une petite ampoule au-dessus de la tête et je me dis, ah tiens, j'avais pas pensé à ça.
0: Et alors, question là qui me vient en t'écoutant, euh, tes trois colonnes, donc tu avances de gauche à droite, hein. en fait, tu, tu commences avec la une, tu enlèves certaines personnes sur la 2, et, et etc., sur la 3. Euh, comment est-ce que tu fais justement pour « check out » Est-ce que euh, tu le fais d'instinct parce que tu te dis... Je reprends ton exemple de la BPI, on n'a rien contre la BPI, mais d'un point de vue process, tu te dis non, moi, je, je vais pas fiter avec la BPI. Ou est-ce que tu les contactes et puis tu commences à discuter avec eux pour essayer de comprendre si ça va fiter entre vous
2: Comment est-ce que tu fonctionnes euh, Honnêtement, là, dans le cadre du petit tableau, normalement, vous avez une... Enfin, à vue de nez, vous êtes capable de savoir si ça peut le faire ou pas. Euh, c'est-à-dire est-ce que c'est une grosse équipe par rapport à vous, et honnêtement ça c'est moi je sais que c'est un critère qui m'est propre j'ai pas envie en lancement de projet de travailler avec une grosse structure parce que je sais que ça va me freiner peut-être que vous, vous avez envie de bosser avec un grand groupe, hein. donc euh, c'est pas des critères qui sont, c'est vos... en fait le culture fit, c'est vos critères à vous mais c'est quelque part des critères qui vont conditionner la réussite opérationnelle de votre projet, donc peut-être que c'est on ne fera pas de fourrure, peut-être que c'est on ne fait que des projets à impact, peut-être que c'est on veut bosser qu'avec des partenaires qui ont un cycle de vie de partenariat de 5 mois maximum. Euh, tu vois, tu mets ce que ouais. tu veux dans, le, dans la culture finalement.
0: Donc identifier les bons partenaires, ça n'est ni long ni compliqué, même quand on n'est pas une grosse entreprise avec un gros réseau et beaucoup de visibilité. Ça prend littéralement 5 minutes et 3 colonnes. Aucune raison de ne pas faire l'exercice. Ça peut vous permettre d'accélérer votre croissance. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait si ça ne suffit pas Qu'est-ce qu'on fait si nos partenariats ne nous apportent pas suffisamment de clients Ma question, vous l'avez comprise, qu'est-ce qu'on fait si on a besoin de démarcher directement des prospects, des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam Je ne sais pas vous, mais moi, ça a toujours été ma hantise. Quand j'étais en école de commerce, on me disait que les postes commerciaux étaient un point de passage obligé, et j'avais l'impression que ça voulait nécessairement dire se transformer en super VRP qui sillonne les routes pour frapper aux portes de parfaits inconnus et leur vendre des encyclopédies. <rire> Je vous assure que c'est ce que j'imaginais, et c'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le marketing. Bref, on n'est pas là pour parler de mes choix de carrière, mais vous comprenez bien que le démarchage commercial, c'est loin d'être ma zone de confort. Oui, sauf qu'on ne va pas se mentir, c'est un passage obligé pour beaucoup de business. Du coup, je suis allé chercher le roi du démarchage, le pro du cold emailing, j'ai nommé Guillaume Moubèche. Dans cet extrait, Guillaume explique comment prospecter correctement par email. Très franchement, j'ai été bluffé par sa méthode. Ça m'a presque donné envie de m'y mettre. Je vous laisse l'écouter.
3: Il y a une autre stratégie qu'on fait et qui marche très bien, comme on fait aussi de la prospection multichannel avec Lamlist. c'est qu'en fait, on va avoir une partie, tu vois awareness, donc euh, vraiment euh, top euh, du, du funnel, donc, mm -hmm. où en fait, euh, on va écrire beaucoup de contenu, poster aussi notamment sur LinkedIn. Donc, les gens vont nous voir. Ils vont s'habituer à qui on est, list, tout ça. Et en fait, toutes ces personnes qui nous voient et qui interagissent avec notre contenu, on va les mettre ensuite dans des campagnes de prospection. Et en fait, donc en gros, on a, on a deux cas. Soit à as mm -hmm. l'inbound pure, Donc, euh, l'inbound pure c'est... Euh, bah, ok, euh, j'ai regardé ton contenu, j'ai bien aimé ce que, ce que tu as apporté comme valeur, j'ai téléchargé un livre blanc, là, tu me mets dans une séquence et petit à petit, je vais acheter euh, ton produit, ton service. Ça, c'est vraiment inbound marketing classique. Nous, ce qu'on fait, c'est un peu différent. On fait beaucoup d'inbound, donc il euh, y a évidemment ceux qui voient notre contenu qui viennent en automatique, qui créent leur compte et qui payent. Ça devient des clients clients, ça, c'est vraiment autopilote. Et après, tu as tous ceux qui interagissent avec notre contenu qu'on a qualifié comme étant euh, des leads, tu vois, un peu intéressés. Donc, ça, c'est souvent sur LinkedIn. Ils n'ont rien téléchargé, ni quoi. Hein. C'est juste un like, par exemple, ou un mmh. commentaire sur nos posts. Et eux, on les considère comme potentiellement un peu chauds. Et du coup, on les met, on va aller trouver leurs emails, et on va les mettre dans des campagnes de prospection. Et en fait, quand on les contacte, ces gens-là, bah, potentiellement, ils ont déjà vu nos posts parce qu'on sait qu'on a un reach qui est suffisant. Et donc, en fait, ils ont déjà entendu parler de nous, tu vois. Et de ce fait, en fait, ça fait un, une création de relation qui est beaucoup plus simple. Et après, as le troisième panier où là, c'est vraiment des gens qui n'ont pas forcément entendu parler de nous et qu'on contacte à froid directement.
0: Que en fait, ton, ton ta deuxième stratégie, celle où euh, quelqu'un a interagi avec toi, tu l'as, identifié que cette personne comme quelqu'un qui connaît déjà les En fait, ouais. c'est surtout ça, ouais. qui a déjà interagi d'une manière ou d'une autre avec les list. Euh, tu vas la le, 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 la contacter directement euh, par euh, par email. Euh, tu transposes la stratégie du, du retargeting en fait euh, en, en ouais c'est
3: exactement ça ouais c'est ça, ouais,
0: ouais, ça, ça. un contact qui est un peu chaud mm. euh, quand on dit un peu chaud ça veut dire il te connaît. Euh, et tu te dis bah, je vais le contacter lui parce que c'est plus facile en fait de convertir un client qui me connaît déjà qu'un client qui ne me connaît pas du tout finalement le, le, le raisonnement il est là c'est ça hein, ouais
3: c'est exactement ça c'est exactement ça
0: J'adore cette idée. J adore, j adore, non mais j'aime beaucoup parce que encore une fois, moi, je, je, c'est ce que je te disais en intro. Moi, je suis pas, euh, je ne fais pas partie de ces gens qui savent aller taper sur l'épaule de monsieur le potentiel client et lui dire "Eh oh, euh, regarde, moi, je vends ça et, et deviens mon client." Je trouve c'est très très compliqué. Raison pour laquelle je travaille beaucoup plus l'inbound marketing avec le podcast du marketing. C'est complètement, c'est complètement l'idée. Et je trouve ça toujours un petit peu compliqué d'aller chercher comme ça des gens. Et je trouve c'est ce, ce genre de stratégie une espèce de très bonne entre-deux où tu n'es pas euh, dans le, le VRP. Euh, oui, c'est ça. Disons, les VRP, hein, ce n'est
3: pas <rire> <rire> Non, mais très pushy. Euh... Ouais.
0: C'est plus, plus doux. En revanche, euh, ça, c'est une question qui revient très, très souvent, euh, qu'on me qu pose très souvent. Euh, le cold d'emailing donc le fait d'aller envoyer un email à quelqu'un que je ne connais pas, qui ne m'a pas, euh, comme dans l'inbound marketing, on demande systématiquement que les gens nous aient donné l'autorisation, euh, pardon, de façon très explicite euh, qu'on peut leur envoyer des emails. Le call emailing, évidemment, tu n'as pas cette, cette autorisation. C'est la fameuse loi RGPD. Euh, du coup, je veux bien que tu m'expliques parce qu'évidemment, ce, ce que tu fais là, c'est légal, hein, je, je précise pour les gens. Nous... <rire> euh, mais est-ce que tu peux nous expliquer où est la limite et comment est-ce que ça s'organise, effectivement Comment est-ce qu'on fait bien du call emailing
3: Ouais. en fait, je pense euh, dans un premier temps, il faut que les, les gens qui, qui voient la RGPD, ils ne prennent pas forcément de recul par rapport à, à toute la loi et pourquoi elle est arrivée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait vraiment des gens qui abusaient, notamment sur la partie B2C, donc euh, qui prenaient, tu vois, des, des millions d'emails et qui lançaient de la prospection massive euh, sur des adresses personnelles. Donc déjà, il y a une différence entre les adresses mail personnelles, donc les Gmail, Hotmail, tout ça, et les adresses professionnelles. Donc ça, c'est deux choses différentes. Mm -hmm. Après, il y a un, le Récital 47 dans la RGPD, qui indique qu'en fait, on peut contacter des gens qu'on ne connaît pas s'il si y a un intérêt légitime. L'intérêt légitime, ça peut être quoi Donc, euh, quelqu'un qui fait partie de ton réseau sur LinkedIn, bah, techniquement, il est dans ton réseau personnel, donc il y a un intérêt légitime de le contacter, tu vois. Ça fait partie de ton contact. Quelqu'un qui ressemble, euh, par exemple, à un de tes clients, donc mettons, euh, je ne sais pas, j'ai signé Carrefour comme client, Mmh. au champ, si j'ai un intérêt légitime de les contacter, j'ai déjà ce client, tu vois, donc pourquoi je les contacterai pas Donc en fait, il y a plein de choses comme ça qui peuvent te permettre d'expliquer pourquoi tu fais de la prospection et pourquoi tu contactes, parce que clairement, l'objectif de la RGPD, c'est plutôt d'éliminer les spammers, mais juste, de, ils, ils veulent pas que les gens arrêtent de prospecter, parce que sinon, tu vois, il y aurait, euh, je sais pas, 90% des boîtes qui mettraient la clé sur la porte, quoi, tu vois, ou la fonction commerciale n'existerait tout simplement plus.
0: C'est super intéressant. Toujours quand il y a une loi, de se dire mais c'est quoi l'esprit de la loi. Et d'ailleurs l'esprit de la loi. Enfin là, je fais appel à mes très lointains euh, cours de, de droit en école de com. Mais l'esprit de la loi est vachement importante. C'est pas juste ce qui a marqué. Et d'ailleurs, on est peu nombreux. Bon, en tout cas, moi je l'ai pas fait à avoir lu. Toi tu l'as peut-être fait, mais à avoir ouais. lu. <rire> je vois là, si le 47 Mais il euh, y a peu de gens quand même qui sont allés lire les, les textes de loi. Déjà parce que c'est euh, fait pour des juristes. C'est pas quand même si simple que ça à lire. Euh, et, et, et surtout l'objectif n'est pas de dire on va suivre à la lettre exactement ce qui est marqué bien sûr il faut suivre la loi je ne dis pas l'inverse mais c'est de, de, de suivre l'esprit de la loi et c'est encore plus vrai dans le digital où au moment où on écrit une loi six mois plus tard il y a plein de trucs qui existent qui n'existaient pas euh, quand on a écrit la loi donc euh, c'est vraiment l'esprit qui compte et là l'esprit comme tu dis c'est euh, pour ceux qui s'en souviennent parce que RGPD ce n'est pas si vieux mais on a déjà oublié avant on avait, avant ce qui était important, c'était d'avoir, je ne sais pas si tu te souviens de ça, moi j'ai ce souvenir-là, quand on choisissait sa, son adresse email, on choisissait le, le fournisseur qui, est, qui avait le meilleur anti-spam. C'était ça, le, le feature le plus important.
3: Ouais.
0: Je ne vais pas être spammé à mort et on sortait de, de Hotmail typiquement, pardon pour Hotmail, mais on partait d'Hotmail ou, ou peut-être de Yahoo de je ne sais pas qui, parce qu'il y avait trop de, trop de spam, trop spam ouais. et ça s'est vachement calmé. Pas seulement parce que j'imagine que les logiciels euh, sont améliorés, euh, bien sûr, là-dessus, mais aussi parce que RGPD est arrivé et qu'il y a plein, plein de gens qui n'ont plus l'occasion d'acheter des bases d'emails, euh, des millions de personnes qui n'ont rien à voir, comme tu dis, avec, euh, avec euh, ce qu'ils vendent, et puis qui envoyaient euh, au pif. Ce que tu dis, c'est j'ai le droit d'envoyer des emails dès lors qu'a priori ça peut être d'intérêt pour la personne à qui je l'envoie, finalement.
3: Oui, bien sûr, ouais, c'est exactement ça. Et puis en fait, aussi, ce que tu voyais, comme tu disais, c'est des gens qui envoyaient des, 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 des envois de mails massifs sans potentiellement lien de désinscription ou euh, façon de... Parce que, en fait, soit tu mets un lien de désinscription directement, soit tu peux aussi mettre un message en disant euh, « je, je vais vous faire une relance hein, », tu vois, ou si vous n'avez pas envie que je vous relance, n'hésitez pas à répondre à ce mail. Ça prend deux secondes. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu as personnalisé ton mail, euh, tu as le droit de relancer les gens et c'est parce que toi, en amont, tu as fait suffisamment de recherches pour être sûr, ou en tout cas avoir un pourcentage de certitude assez élevé, que ta solution ou que ton service peut apporter de la valeur à la personne. Et pour ça, il faut passer du temps, et c'est comme quand tu construis une relation, tu vois. Tu vas regarder en amont qui est la personne, euh, pourquoi est-ce que tu la contactes, tu vois, réussir à bien structurer ton email avant justement de l'envoyer.
0: Ce que, tu, ce que tu conseilles toi sur le call emailing c'est exactement ça c'est de et c'est ce que tu proposes avec l'émise le but c'est pas de faire de la pub pour l'Emlist, mais pour comprendre le, le mécanisme le, le, ce que tu conseilles toi c'est pas de l'envoi euh, de masse c'est peut-être en envoyer plusieurs d'un coup hein mais c'est pas de l'envoi de masse c'est vraiment d'aller personnaliser de comprendre euh, qui est ton potentiel client et d'aller euh, d'aller lui parler à, à lui ou à elle euh, directement, c'est ça hein
3: ouais. En gros, si tu veux, pour te donner des benchmarks, comme ça, ça donnera des, des, peut-être un peu plus d'idées à nos auditeurs, c'est, euh, moi, globalement, ce que je conseille, c'est d'envoyer environ entre allez, 80 et 100 emails par semaine, donc tu vois, sur une semaine, donc c'est pas ouais. énorme, donc, non, non. Euh, et ça, là-dessus, normalement, t'es censé récupérer entre 15 et 20 rendez-vous qualifiés, donc wow. euh, mmh. ça, c'est l'objectif, et en fait, ce que, que tu vas automatiser. Donc, ce que tu fais, c'est que tu trouves les personnes, tu fais de la recherche, donc tu trouves ce qu'on appelle des icebreakers, brise-glace. Donc, euh, ça peut être... Euh, soit ça peut être un post que la personne a écrit sur LinkedIn, un article de blog, ça peut être, euh, par exemple, un contenu avec lequel cette personne a interagi sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, juste un point d'accroche qui fait que ton message, il est à propos de la personne et pas à propos de toi. Toi, ton but ensuite, c'est de lier ça avec un peu ta, ta proposition de valeur et ensuite essayer d'obtenir un rendez-vous. Ce que tu vas automatiser, par contre, c'est les relances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, typiquement, bah, on reçoit tous beaucoup d'emails. Il y a des fois, on les ouvre et on les skip et on oublie de répondre. Mais en fait, c'est bien de relancer. Donc, ta relance, tu vois, ça va être une petite relance 3-4 jours plus tard. Après, la, la deuxième relance, ça va être là peut-être un peu plus d'apport de valeur. Ça peut être un article que tu as écrit, un article qui a été paru à propos de toi, quelque chose qui va apporter de, valeur, de la valeur à ta cible. Donc, typiquement, si tu segmentes très, très bien, tu vas te dire, par exemple, je sais pas, moi, je vais contacter des agences de marketing dans de, de, l'influenceur marketing. Mmh. Ben, en fait, je vais essayer de trouver des articles qui vont euh, leur apporter de la valeur parce que ils ont une agence de, dans l'influenceur marketing, tu vois. Et je vais pas leur mettre un truc très spécial. Donc, en fait, tu vois, ta séquence, tu la, tu la détailles comme ça. Donc, tes premiers messages, c'est construction de relations. Deuxième message, un petit follow-up pour juste dire, euh, « Hello, je sais pas si tu as vu mon message, mais je me permets de te réécrire. » Une semaine après, là, tu leur, tu leur euh, donnes encore un peu plus de valeur. Et à la fin, ce que tu peux rajouter, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est des étapes sur LinkedIn, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mails et qui préfèrent répondre sur LinkedIn. Donc, euh, message LinkedIn automatisé. Et après, par exemple, pour les personnes qui n'auront pas répondu, si tu as leur numéro de téléphone, passez un petit coup de téléphone, euh, cinq minutes, juste pour voir si euh, c'est un bon fit ou pas, tu vois. Et là-dessus, tu as ta séquence multichannel qui fonctionne très bien. Et euh, tu as essayé de créer une relation. Tu as fait en sorte d'ultra personnaliser. Donc, Déjà, tu vois, il y a plein de gens qui ont peur, par exemple, de téléphoner à, à des personnes parce qu'ils se disent « je vais être très intrusif ouais. ». Ouais, je vais le déranger. Sauf qu'en fait, si toi en amont, tu as bien fait tes recherches, enfin, tu vois, on a aujourd'hui, il y a tellement de contenu dans le digital. Tu vois, on est tout sur Facebook, euh, LinkedIn, tout ça, qu'en fait, on peut voir rapidement, tu vois, en 5-10 minutes, en faisant de la recherche sur euh, ses prospects, on peut voir… Les, les points ou les topics qui vont être intéressants pour eux et donc ça permet de faire des phrases d'accroche et à partir du moment où tu as l'impression de connaître la personne bah directement quand tu les appelles tu n'as pas l'impression de contacter quelqu'un d'étranger tu vois tu as l'impression que tu vas vraiment apporter de la valeur et, et ça va c'est un, un échange tu vois qui se crée
0: J'aime vraiment beaucoup cette idée de commencer par la création de valeur pour se faire connaître de nos prospects, puis les contacter avec un email personnalisé et les relancer avec une séquence automatique ultra-segmentée et multi-channel. Je trouve ça très intelligent et complètement aligné avec nos usages actuels. À vous de me dire si vous vous sentez testé. C'est sur cette stratégie que je clôt cette mini-série des 10 meilleurs épisodes du podcast du marketing. Avant de vous dire à la semaine prochaine, je voudrais sincèrement vous remerciez, vous, les auditeurs et auditrices du podcast du marketing. Je n'aurais jamais trouvé l'énergie de produire 100 épisodes si vous n'aviez pas été là pour me soutenir et m'inciter à continuer. Tous les emails, les messages LinkedIn et les avis que je reçois me touchent vraiment énormément. Alors, merci du fond du cœur de montrer que ce que je fais a du sens. Et puis, je vous donne rendez-vous eh pour les 100 prochains épisodes.